0: mitad de esta carretera tantas encrucijadas quedan detrás ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea todos los altibajos de la marea Todos los arampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como bandera Y que sea lo que sea Lo que tenga que ser deseando y lo que no por algo será No creo en la eternidad de las peleas ajenas ni en las recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis primaveras la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea.
1: Y que, que sea lo que sea, canta Jorge Dresler en este tema que se titula así, Sea. Y forma parte del espíritu de un largo recorrido que ha hecho nuestra invitada. Nuestra invitada es Paula Muga Ellacuría, que se ha ido desde Hong Kong hasta Bilbao, en parte en Autostop. Un viaje que realizó durante 10 meses en solitario. Estamos con Paula Muga Ellacuría. ¿Qué tal estás? Buenas
2: noches, Roger. <ríe>
1: Buenas noches, Gabón. Paula, pues sí que te fuiste a Hong Kong. Allí estabas becada por la Cámara de Comercio Española. Terminaste el contrato y decidiste regresar a tierra a Bilbao. Fue así como un impulso, ¿no? Además lo hiciste... Con la mochila, te cogiste la mochila, la que ibas, supongo, igual todos los días al trabajo, pero dijiste no se me ha el contrato, pues me, me voy para Bilbao.
2: Exactamente, bueno, yo la maleta que tenía llena de ropa, viviendo en Hong Kong, Eh, la regalé, le di toda mi ropa a mis amigas Y me acuerdo, mi compañero de piso me trajo una mochila que encontró en la basura, de hecho ¿Ah, sí? Una mochila chiquitita y me dijo, toma, esta es para tu viaje Y ahí me fui con cuatro, cuatro mudas y un pantalón
1: ¿Cómo era tu vida en Hong Kong?
2: Pues un frenesí, la verdad Hong Kong, sí, cualquier persona que ha estado sabe que va todo muy rápido Todos son negocios, negocios eh, Pero bueno, yo intentaba todas las mañanas Salía de la ciudad, me iba a la playa Me bañaba y con, con las señoras mayoras, mayores Y me, me iba a trabajar en la oficina
1: trabajabas en la oficina, pero luego también trabajabas en un bar.
2: Sí, porque yo decía, yo después a de Hong Kong me voy de viaje, entonces digo, tengo que ahorrar, así que eso, todas las tardes después de la oficina me iba de camarera.
1: Pero sabías cuál, cuál iba a ser el destino, o sea, ya tenías preparado mm. volver hasta Bilbao Un tierra? poco,
2: sí, yo, o sea, eh dos años antes estuve un año viviendo en Seúl, Corea del, del Sur, y bueno, ahí ahí yo vi el mapa Sí, porque
1: allí estuviste estudiando en Corea. Estoy estudiando del
2: sur. eso, es tercera has... carrera.
1: Tercero carrera porque has estudiado
0: publicidad.
2: Exactamente. Y ahí vi el mapa y dije, pero si se puede volver por tierra. ¿Qué, qué avión? Ni que avión, 12 horas sentadas en un avión, qué aburrido. Yo me vuelvo por tierra, pero esa vez no lo hice. Así que ya en Hong Kong dije, pues ahora esta es la mía. Ahora sí.
1: Qué aburrido volver en un avión, pero claro, es que por tierra también está muy lejos Bilbao, ¿no? Desde a ver más divertido, ¿no? ¿Eh?
2: Más colorido, por tierra.
1: Sí. Cuando llegaste a Hong Kong tenías 22 años.
2: Eso es, exactamente.
1: O sea, qué bueno, que tenías todo el mundo para ti, una edad perfecta claro. pues, para, para comerte el mundo.
2: Te crees invencible. Además, me acuerdo en Corea eh, fue la primera vez que hice autostope en serio y fue porque yo estaba en el sur de, del país y casi no me quedaba dinero y yo tenía un lapicero súper pequeñito. Y con ese lapicero y dos amigas nos dimos toda la vuelta a la península. Y fue una sensación de libertad, de somos invencibles, de podemos lograr lo que queramos, que ya el autostop se me ha quedado dentro.
1: Entonces, cuando estás en Hong Kong, dices, bueno, me voy por tierra a Bilbao porque en avión es muy aburrido.
2: Sí.
1: <risa> Pero claro, tenías planeado por dónde ibas a ir, cuánto te iba a llevar tiempo. Porque, bueno, si planeas que vas a ir un vete a saber, ¿no? Igual
2: sí. no, puede la pasar verdad... el tiempo y no planeé absolutamente nada, un poco, pues eso, a, a una semana vista. O sea, decía, bueno, pues la semana primera, pues voy a ir a esta comunidad en China que oí hablar de ella, tal, bueno, y luego ya ya iré viendo y por el camino la gente te va diciendo, pues tienes que ir aquí, tienes que ir allá, o tú acabas en un sitio de milagro, y así poco a poco.
1: Que sea lo que sea.
2: Exactamente, como dice Jorge.
1: <ríe> sí. Y entonces, bueno, pues te fuiste con esa mochila pequeñita, con uh -huh. poco equipaje Muy entonces. Muy poco, sí.
2: Básicamente yo digo, el truco para la gente, si alguien lo quiere hacer, es llevar cosas que necesitas para una semana. Porque ya lo vas limpiando. Bueno, también un truco es llevar eh, aguja y hilo para ir cosiendo las cosas que vas rompiendo, y luego si el clima va cambiando, pues, eh, por ejemplo, intercambiando cambiar cosas con otros viajeros. Si alguien va, tú vas al norte al frío y alguien va al sur, pues mira, yo te doy estas, yo qué sé, estas bermudas y te pones este abrigo, cosas así.
1: Es curioso porque te montaste, te subiste al al metro, sí. saliste de Hong Kong ya te metiste en lo que es el interior de China. Ajá en un transporte público sí. y tan habitual como es el metro y luego cuando llegaste al final a Durango el, el último autostopista bueno el último coche que te cogió en autostop te llevó a Durango y luego te fuiste también con la varic, ¿no? Sí, tal cual. en un autobús sí. hasta
2: casa. Después de 10 meses en, en haciendo autostop llego a Francia, había recho, y digo, venga, ya hoy llego a casa como me ha Paula y fue como muy accidentado autostop como que me costaba bastante, se estaba haciendo de noche y digo venga, ya ¿Dónde estoy? Le pregunté al señor, ¿Caviero, dónde estamos? Y me dijo, en Durango. Y yo, mira. Y nunca había estado en Durango yo. Y digo, mira, qué bien. Y ahí saqué la bari que lleva todo el viaje y, y a casa. Y a mi lado, Y ya voy a Termebus y me qué bien, qué elegante.
1: O sea, que ya hasta Durango te sonaba exótico, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, estaba cerca de casa. Pues vayamos un poco por ese recorrido. Entonces sales con el metro de Hong Kong. Te encuentras ya en el interior de China. Sí. ¿Y hacia dónde te vas?
2: O sea, bueno, Guangzhou. Seguí hacia el norte de China. Creo que es Sichuan. Eh luego a, no, sí, 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 luego Yunnan, ¿no? el, el, la región de Yunnan, Dalí y tal, eh crucé a Laos, Tailandia, Malasia, volé a Sri Lanka para ver a mi hermana, ahí hice trampas, cogí un avión. <risa> luego porque bueno, Sri Lanka es una isla, eh, salí de Sri Lanka a Nepal, luego crucé a India. En India no me dieron la visa para ir a Pakistán, así que tuve que volar a, pa a Irán, al sur. Y ya otra vez hay todo autostop. Irán, Turquía, oh, Bulgaria, Rumanía, Serbia, uh, Croacia, Eslovenia, Francia, Suecia, Francia España.
1: En el camino pues tuviste Chira. cantidad de aventuras, no sí. ya vamos a ir desganando alguna que otra, pero por ejemplo sé que te tomaron por refugiada en Serbia uh -huh. y muchas cosas más. Pero bueno, ¿en dónde empezaste a hacer dedo en realidad? Pues, ¿En qué parte de China? Fue
2: en China, en Dali. Es una ciudad preciosa que todo el mundo recomiendo visitar. yo Dali sí, y Kunming, esa zona. Eh, y además la primera vez que me puse a hacer autostop me pilló la policía Y eso, me metieron en una furgoneta, yo diciendo, bueno, de aquí al calabozo, roje, pero bueno. y Pero no, oye, les caí bien, les dije como pude, que era una viajera haciendo autostop, y les enseñé unas fotos y pues les pareció guay, gracias a Dios. Y ellos me ayudaron a hacer autostop y fue muy divertido. Yo decía, jo, madre mía, la que me esperan O sea, que te
1: detienen más o menos por hacer autostop sí. y luego la propia policía sí, sí, te ayuda a autostop. Sí, 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 se emocionó. O sea, Además, ¿cómo, ¿cómo les convenciste? Era
2: simpaticísimo. Y yo, yo diciendo... Wow, eh, Joder, es que ya no me acuerdo, ya he olvidado. <risa> bueno, les decía... ¿Sabías algo de chino? Sí, un poquito. Yo, ¿Aprendí esto en Hong Kong? Sí, no, aprendí unos años antes, hice una, un curso un año en Bilbao, pero fíjate que aprendí mucho más dos meses en China haciendo autostop. Imagínate, tú tienes estas cinco horas con un conductor en un coche y tienes que hablar de lo que sea, entonces prácticas chino, vamos, como... Como nunca antes.
1: <risa> y entonces le convenciste a los policías chinos sí. para que te dejaran libre.
2: Sí, eso. Les dije como, bueno, estoy haciendo esto. Porque ellos me decían, ¿qué hace esta chavala en medio de una autopista? Era muy sospechoso, digo yo, no sé. Entonces cuando les conté, conseguí comunicarles lo que hacía, pues se motivaron y eso y se emocionaron. Y me acuerdo que me dejaban en un sitio y el mismo policía me decía, no, 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 aquí no, a un sitio mejor. Y decía, no, déjame donde sea. Y el otro como que quería seguir viajando, le parecía como... Ser parte de la aventura también la apetecía.
1: ¿Luego sigues haciendo saciando autostop
2: por el resto de China? Sí, 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 sí. Luego sí, eh, bastante eh, smooth, ¿cómo se dice? Eh, fluir,
1: dejarte llevar, ¿no? Sí, eso es. Y así entraste en Laos, en Tailandia, también en Malasia. Uh -huh. ¿Y por ahí también te resultó lo del autostop?
2: Eh sí, en Laos es muy difícil hacer autostop. Me acuerdo que otro viajero pues le conté lo que estaba haciendo y dijo, "Ay, te acompaño." Y el pobre al de 10 minutos se No, no era tan chulo como él creía, creo, tan fácil. Y yo, no, hombre, necesitas paciencia. Y el hombre se desesperó, me acuerdo. Fue bastante difícil Laos. Y algún autobús tuve que coger por fechas y por decir, tengo un vuelo desde Malasia a, a Sri Lanka, así que voy a coger algún autobús, pero bueno, la mayoría en autostop.
1: Fuiste también con muy poco presupuesto. Sí. Lo que tenías ahorrado en Hong Kong.
2: Exacto. Yo conseguí ahorrar 2.000 euros y, y bueno, me sobraron 100. O sea, al llegar a casa... Me sobraron 100, así o que
1: gasté 1.900. Saliste con 2.000 euros y encima, o sea, que, que te llegó pero que muy bien. sí Y luego, una vez que llegaste a Tailandia y Malasia, es cuando volaste a Sri Lanka.
2: Sí, eso es. Y Sri Lanka, un descubrimiento. Nunca había estado en... Bueno, eh, bueno lo que voy a decir, que no me que igual ofendo a alguien, pero es bastante parecido Sri Lanka a India. No bastante parecido, pero de lo que yo conocía de Asia, eh, se parece bastante.
1: Sí, porque estaba justamente debajo de sí, India. Sí, la
2: cultura tiene muchas cosas en común y fue descubrir otro mundo nuevo, la verdad. Además,
1: te ayudaría tu hermana, porque tu hermana estaba trabajando sí, allí, de profesora nos de yoga.
2: Exactamente, nos encontramos y, y no sé mi hermana siempre es una caja de sorpresas, siempre trae cosas nuevas, nuevas perspectivas. Fue muy divertido.
1: Lo que has hecho a lo largo del viaje también es diferentes voluntariados. sí. ¿Trabajabas en algún sitio pues a cambio de que te dieran sustento y, y podías dormir allí? Exacto. ¿Y en Sri Lanka también estuviste trabajando? En Sri Lanka, sí. Trabajando?
2: Primero en Colombo, que es la capital. Eh, estuvimos abriendo bueno, Un chico decidió abrir el primer eh, restaurante vagano en la isla, así que fue muy emocionante darle desde marketing hasta eh, crear el menú, eh, cocinar, atender clientes, fue muy bonito. Y Tenía luego, que
1: ser toda una novedad en Sri Lanka un restaurante sí, vagano. Sí, la verdad
2: que sí, pero bueno, había muchísimos turistas que lo demandaban, así que bueno... Bueno, además, eh, hay bastantes... Eh,
1: Vegetarianos, ¿no? Sí, Por la, sí la verdad hindú. que sí,
2: exacto. Así que tampoco... O sea, había, pero lo que no había es uno dedicado a, a turistas o con ese marketing, con ese, esa manera de venderlo, quizá.
0: Y luego y, fuimos y luego, a sí.
2: un retiro de yoga y surf. Mi hermana daba clases de yoga y yo pues me encargaba, no sé, a pintar las paredes o a decorar. Era bastante relajado. Y en Sri Lanka hicimos también eh la meditación Vipassana, no sé si te han hablado alguna vez.
1: Sí, me suena bastante. Es sí. esta que
2: tienes que estar 10 días en silencio, sin mirar a nadie los ojos, sin hablar, sin, bueno, sin leer, sin pensar, es el objetivo. Y bueno, yo me volví loca. Me volví loca. Yo cogía los claro, vasos. Claro, porque para
1: ti estar en silencio igual es difícil, ¿no?
2: <risas> sí, un poco. <risas> <risa> y yo cogía el vaso de agua que era de metal bebía y me miraba a, lo, a mí misma a los ojos porque necesitaba como contacto visual con la gente sí. yo, yo me perturbé
1: ahí ¿Ah, sí? no necesitas no demasiado entonces no, ho, pero no estuviste 10 días aguantando 10 sí, 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 días sí. como
2: unas campeonas
1: sí. y, y bueno y, y total que nada
2: no yo si te cambia, sí, te cambia un poco la vida relaja no es la palabra pero como que te mueve lo que tienes dentro Te saca a los demonios, creo, para que te enfrentes a ellos. No sí. sé, esto ya es... Y,
1: y te llenas de energía también, supongo. Sí,
2: sí, exacto. O sea, que sí. te
1: resultó la meditación vipassana.
2: Sí, exacto. Sí.
1: ¿Cómo saliste ya de Sri Lanka? ¿Hacia dónde fuiste? Eh,
2: pues volé hasta Nepal. y ¿Un gran salto, entonces? Sí, sí. Y Nepal es una maravilla. o sea La gente que ha estado seguro que lo confirma también. Y los que no, ya podéis ir volando todos a Nepal, porque es un país que lo necesita, porque bueno tuvo un terremoto terrible y de que todavía está saliendo, así que el turismo la verdad es que sería un gran apoyo para este país.
1: Estuviste en la reconstrucción de un colegio, sí. debido también al terremoto.
2: Sí, nos estuvieron enseñando cómo hacer cemento, Bueno, yo creo que ese colegio, no sé yo, se habrá subido para arriba. si lo hemos hecho nosotras, porque me vino a visitar una amiga. y ver si estuvimos juntas. Y, y bueno, pues...
1: No eran muy expertas. No, no la verdad que no. Digo, Con como, el tema que
2: ellos sepan más que nosotras. Porque...
1: Sí. Y luego también estuviste
2: una recolecta de mi hijo. Sí, una señora nos llevó al pueblo de su madre, que ni siquiera salió en el mapa. Y bueno, qué bonito fue Rojo, y porque le digo a una niña... Ay, ¿en qué año has nacido? Para practicar inglés, ¿no? Con la niña. Y me dice... Emme, como me dijo, 1960, no, perdona, 2065. Y digo, ¿cómo? Y yo no, no la estar entendiendo. Y claro, es que allí llevan otro otro calendario. Entonces ahí fue la primera vez que, bueno, la primera vez, pero me di cuenta, digo, ojo, es que en Europa creemos que somos el centro del mundo, o sea, yo hubiera puesto la mano en el en el fuego que era 2017. Y digo, no, cada uno lleva vives su año.
1: Sí, porque estabas en el 2017 recorriendo. Sí, ah,
2: entonces sí, perdón. En
1: Nepal, ¿no? Sí, y además fuiste a un poblado gurka. Sí. Que los gurkas son estos soldados nepaleses que están en la Armada Británica.
2: Sí, tienen mucha fama de, de ser hombres duros y les contratan, eso es, la Armada Británica. Pero, bueno, son maravillosos también.
1: ¿Cómo que estés por allí, por un poblado gurka?
2: Pues porque conocimos a unos chicos que montaron como una especie de comunidad muy bonita. ¿Cómo se llama? Ripf trip farm o algo así. Eran unos chicos que ellos habían vivido la experiencia de salir del campo para ir a Katmandú a la ciudad y bueno, consiguieron trabajos pues muy mal pagados eh, descubrieron lo que era la vida dura de la ciudad, entonces dijeron, "Jo, nosotros realmente venimos del paraíso, que es la toda la zona Gurka. Vamos a volver y a, a intentar eh pues Vivir en el pueblo de una manera sostenible y, 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 y que los jóvenes no se vayan del pueblo.
1: Recuperar entonces el campo y también recuperar la identidad gurka.
2: Exactamente, sí.
1: ¿Cómo son los gurkas? ¿Cómo es el carácter de los gurkas?
2: Pues, ¿Son, ¿Son distintos duros? al
1: resto de Nepal?
2: Pues, jo, es que yo como he conocido personas específicas... Al final no, no creo que pueda reducir el carácter de cada persona a todo el conjunto de su etnia, ¿no? No sé, pero bueno, sí que no te diferencias. Quizá los chicos que yo conocí conocido sí que eran más duros de primeras, digamos como vascos, ¿no? <ríe> pero luego arrascas un poco y, y bueno, todo el mundo tiene su corazoncito.
1: Porque para ellos es un paraíso, es tan bonito el territorio Gurka.
2: Sí, es muy bonito, la verdad, son unas montañas impresionantes. Están ahí, a ver la bueno, no lo voy a decir porque voy a meter la pata. una Unas montañas preciosas.
1: Sí. <risas> bueno, y luego de Nepal estuviste en India y en India vuelta al yoga, ¿no? Porque estuviste en un, en un ashram.
2: Sí, una de las veces, bueno, es la cuna del yoga. Ellos yo sí que saben qué es el yoga de verdad. Y sí, una de las cosas fue una visita a un ashram varios días. Eh, a mí lo que más me gustaba era estar en la cocina con los chicos que trabajaban allí. Muchos eran huérfanos y se habían criado ahí con el con uno de los llamas con uno de los... Pues no sé cómo cura. sadhus o, sadus,
1: o sí, gurus. ajá,
2: exacto. Y yo era donde mejor me lo pasaba, la cocina, <risa> ayudando. ¿Praticabas también el yoga? Eh, sí, sí, me gusta bastante. Y, y me propuse aprender indie, pero bueno, lo aprendí de rápido como se me ha olvidado. <risa> <risa>
1: Y esto es otro de los voluntariados, ¿no? Sí. ¿En algún otro país también lo has hecho? Bueno, yo que sé, de los que hemos pasado ya, en Laos, en Tailandia o Malasia. Pues sí,
2: en bastantes hostels, porque al final, como mi, mi experiencia era de comunicación, pues les viene bastante bien. Yo iba, al principio, sí, yo iba con la cámara y con el ordenador. Entonces, pues para hacer publicidad a los hostels venía bastante bien.
1: De India querías pasar a Pakistán, como nos lo has contado, pero no pudo ser, porque no te daban el visado en India, y te saltaste a Irán. Irán parece ser que fue una de las grandes sorpresas del, de todo el viaje, Exacto. uno de los grandes descubrimientos.
2: Sí, de, ya desde entrando con el avión, ver por la ventaña y decir, Wow este paisaje existe! Yo pensaba que está en otro planeta. Es maravilloso, está completamente, yo siempre lo digo, demonizado, tiene una fama terrible por parte de la prensa occidental que, bueno, hay unos intereses detrás, ¿no? y Pero bueno, y entonces por eso yo creo que la, la población iraní se sobreesfuerza en demostrarte que su cultura es eh, muy hospitalaria, que su religión es muy bonita que tiene muchas cosas que enseñarnos y que compartir.
1: ¿Por dónde fuiste por Irán? ¿Que estuviste pues, yendo de un lugar
2: a otro, de sí, algunas ciudades? Sí, bueno, hice como, si ves en el mapa el recorrido es como... Una estrella, un ocho, o sea, para arriba, para abajo, para el este, para el... Bueno, no tenía en, ningún sentido. público? Sí, bueno, haciendo autostop. Mayormente. Ah, otro, ¿seguías sí. con el autostop? Ojo, me acuerdo, madre mía. Eh, conocí a un chico y juntos hicimos un recorrido de autostop. O esto fue sola, no me acuerdo, no sé. Bueno, había un camionero, súper <risa> gracioso, no tenía ni un diente. Y tenía eh, toda la radio, o sea, la radio del camión, como derretida. Y decía, qué raro, y una bombona de butano y pues esta alguna vez ha tenido aquí un accidente, se la quemó la radio o algo así, y de repente saca como un cigarro enorme y era opio, y el tío se, se encendía mientras conducía, <ríe> se encendía la, la bombona de butano y se fumaba un opio. Y yo mira, nunca había visto opio. Ah, sí. Y alucina, sí. <ríe> y así te te vas encontrado con personajes, por eso el el autostop es maravilloso, yo creo. Porque tienes profesores de todas las mm, formas y <ríe> y experiencias. <ríe>
1: ¿Y Irán es fácil hacer autostop? ¿Te paran fácilmente? ¿No está mal sí. visto?
2: Mm, no, o sea... Digo, por
1: las autoridades o la policía y así.
2: Mm, nunca tuve problemas con las autoridades en Irán, creo. Pero sí que si hacéis autostop en Irán, tened cuidado porque el símbolo que nosotros entendemos como autostop, o sea, el dedo gordo ¿eh? hacia arriba, eso significa como nuestro dedo, dedo anular, ah. o sea, no sé si me explico, sí, como que es como insulto, así, ¿no? exactamente, entonces, bueno, cada vez menos, la gente lo ve en las películas y ya, pues eso, la globalización, pero pero eso, tener cuidado, mejor hacer como, hacer símbolos al coche, como a ver, para, como algo así, o un cartel, igual, llévame a este sitio, algo así.
1: Seguramente que os paraban continuamente.
2: Sí, en Irán, o sea, bastante fácil, no recuerdo que fuera especialmente difícil, la verdad. Uno de los lugares que estuviste en Irán fue en la isla de ormuz Sí, qué maravilla, es un tesoro de este planeta, es maravillosa. Está, ¿Cómo llegaste hasta allí? Allí, pues en barquito, desde Am a Badabás, se llama la ciudad, y eso, coges un barquito y ya. Y luego en, en la isla, para moverme de una playa a otra, sí que igual bueno, venía un pesquero en la playa y dice, hola, ¿nos puedes llevar hasta el pueblito? Y así.
1: ¿Cómo era la vida en la, en la isla? En Mucho ormuz? más relajada
2: que en, que en el resto de, bueno, en el continente, que en el país de Irán. Sí, porque sea.
1: estás obligada como mujer a ir con pañuelos. Sí, bueno,
2: en la isla también, ¿eh? en los pueblos también, pero uf, es que era una explosión de naturaleza, de verdad, era preciosa. Entonces, en las esquinitas que nadie me veía, pues yo me quitaba el pañuelo, obviamente. Lo hacen todas las mujeres, ¿eh? en las casas privadas, y sí. o sea, no llevan el pañuelo todo el tiempo, pero bueno, yo en la isla iba en bolas. Cuando <risa> cuando nadie me veía, cuando yo estaba de noche, yo veo las estrellas y el mar y decía, bueno... <risa>
1: Pero bueno, Soy que tener parte cuido. de la naturaleza. Ya, ya. Pero habría que tener cuidado, ¿no? Digo, sí, 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 la verdad que
2: sí, con mis ojos. para sí. Sobre todo para no ofender a nadie, porque al final no dejas de ser un extranjero y no puedes ir ahí a imponer tus... ¿No? Tus valores, supongo. Sí. No sé. Así
1: que te dio pena dejar la isla de Hormuz. ¡Jo!
2: Muchísima pena. Me hubiera quedado ahí a vivir, de verdad. Sí.
1: El siguiente país ya fue Turquía. Y descubriste el mundo de los kurdos.
2: Sí, fue la... Eh, el bueno, país de
1: los kurdos. Bueno, la ajá. nación de los kurdos. Sí. Al... Que están divididos en diferentes, sí. en diferentes países.
2: Exacto. Entre, bueno, no sé muy bien, pero entre Irak, Irán y Turquía, ¿no? Y Siria también, eso es. Sí. Sí. Y ahí descubrí, pues eso. Yo había leído, pues como todo el mundo, las noticias, ¿no? Un poco la historia, pues, sesgada... Y escuché historias en primera mano de gente que había visto cómo eh, el ejército turco había destruido sus casas. Me acuerdo de un chico que decía, jo, es que se lo cuento a mi novia, que es de Estambul, y ella no me cree. Y ella dice, ¿cómo va a hacer eso el gobierno? Y decía, que sí, de verdad, bueno. Y eso, pues están totalmente eh, marginados y son bastante abusones con los kurdos, la verdad. Sí,
1: bueno, que están, sí, con bastante represión. Sí hacer pueblo curdo, porque sí. estuviste por la zona del lago Van.
2: Eso es, sí, precioso. Yo les decía, soy vasca, bueno, que yo no soy vasca, canaria, un poco de todo, una mezcla.
1: Sí, porque naciste en Tenerife. Sí, eso es. Pero de Bilbao
2: nacemos donde sea. Sí, <risa> donde queremos. Es, sí. Y me decía, "No, ay, vasca, vasca." Y me, me llevaban por ahí como si fuera un orgullo. Tienen muchísima conexión con el, con los vascos.
1: ¿Estuviste acercándote también por la frontera de Siria?
2: Mhm. <risa> Exacto, y por esa zona eh, yo cuando estuve eso una zona
1: muy conflictiva, estaba la guerra ahí.
2: Exacto, y se notaba muchísima muchísima tensión con todo el ejército, con bueno, eso, no, no era un momento muy bueno. Y Entonces, ¿por qué
1: te asomaste para allí?
2: Pujo, pues eso, la curiosidad y, y la insensatez, supongo, pero es que claro, no sé, me atrae eso <risa> verlo, ¿no? Con tus propios ojos y escucharlo de primera mano.
1: ¿Qué te sucedió cuando te acercaste por allí? Porque parece ser que los soldados no estaban para demasiadas
2: bromas. Sí, varias cosas. Bueno, uno me acuerdo en el pueblo de Mardin, que es un pueblo también precioso, eh, vinieron los de varios soldados, como al principio como, no, tú no puedes... O sea, me montaron un teatro, como que yo no podía estar en una zona, que por eso tenía que eh, me tenían que acompañar a mi hotel, y bueno, lo que querían ellos era, pues eso, venirse al hotel conmigo y, y yo me escapé pues, como pude. Y después... Eh, Eh, bueno, todo el mundo me dijo, por favor, no hagas autostop aquí, por favor, por favor. Y me lo dijeron gente muy experimentada en autostop. Entonces dije, bueno, pues tengo que escucharles. Pero yo tonta, bueno, una mañana eh, yo tenía que ir, pues nada, imagínate, pues un kilómetro, ¿no? A una estación de autobús. Y paró un coche, un chico de mi edad, y me dijo, venga, que te, te llevo ahí a, a... Si es un kilómetro. Y dije, bueno, estoy en un pueblo pequeño, eh, son las 12 de la mañana. Vale, no va a pasar nada. Y me monté y, bueno, y el chico ya hizo la señal de tocarte el muslo, como que no quiere la cosa, eso ya te tienes que alarmar y decir, sal del coche. O sea, si haces autostop y te tocan el muslo, sal del coche. Y, y bueno, y entonces ese chico pues intentó abusar, conseguí salir, conseguí sacarle fotos a la matrícula, eh, él se asustó y se fue, gracias a Dios, y fui a la policía, se lo conté, y la policía se empezó a reír de mí. Y eso fue lo que más me dolió, yo creo, ¿no? Que sentirte que ni siquiera la, la administración, las autoridades, las instituciones te protegen. Y bueno, al final vino el chico que me había estado cogiendo anteriormente, vino a ayudarme. Eh, les conté lo que había pasado a otros agentes. Y bueno, me montaron un teatro. Me dijeron, bueno, sí, no te preocupes, ya le tenemos, tal y cual. Y luego cuando salimos de la, de la comisaría, me dijo mi amigo, Paula, este chico es el sicario de la policía, trabaja para ellos y cuando hay que deshacerse un kurdo, eh, llaman a este chico. O sea que no va a pasar nada, este va a salir totalmente inmune y has tenido mucha suerte.
1: ¿Estabas entonces con un asesino?
2: Sí, pues sí. ¿Estuviste? Nunca lo había nunca lo había verbalizado así, pero sí, la verdad que sí.
1: ¿Y como saliste del coche? ¿Cómo hiciste que parara?
2: Pues él eh, paró, bueno, yo le dije todo el rato, para, 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 para el coche, porque empezó a ya hacer comentarios muy lastivos. Y en el momento que salió, yo ya hice como... Yo ya le dije, claro, ¿no? Me salgo el coche, estoy enfadada, no puede ser. Y el chico me agarró de las partes que quiso y yo le medio metí un puñetazo, pero con un tortazo muy chungo. Y el otro como de lo cutre que fue el tortazo, pues se quedó como medio impactado, como, ¿qué ha sido eso? Y yo cogí mis cosas y me salí. Y otra cosa, si haces autostop, llevas siempre una riñonera con lo que más importa, pues el pasaporte y tu dinero y ya está, básicamente. Y si hay que dejar la mochila en el coche, de quien sea, la dejas. O sea, ¿qué más da? Que se lleven cuatro bragas sucias, pues que se las lleven. Pero primero tu seguridad y eso. Obviamente. ¿no? Así
1: que, bueno, de la frontera de Turquía con Siria, saliste hacia Bulgaria, Rumanía, Serbia, pero ya en parte te fuiste en, aut en autobús.
2: Eh, bueno, <risa> allí los... Eh, es, de esa vez, los policías me dijeron, bueno, per perdón, como muestra de que para que veas que si sí, o... pues te vamos a pagar un autobús y, y entonces me pagaron el autobús fui hasta hasta Tur, hasta hasta Estambul pero luego seguí haciendo autostop <risa> la verdad fue por, como yo dije ya de aquí voy en autobús hasta casa pero me perdí o no sé por qué Y dije, mira, el camino me está diciendo que vuelva a confiar. Y así pues volví a hacer autostop.
1: Ya, ¿Hasta que llegó Serbia? Sí. Que también te dijeron, te advirtieron, <risa> no hagas autostop en Serbia. Sí,
2: me dijeron, no hagas autostop. El chico que me estaba cogiendo en Belgrado, sí, eh, me dijo, por favor, no hagas autostop. Y yo, que sí, que sí. Dice, no te va a coger nadie, porque esto es una zona en la que están llegando todos los refugiados, quieren entrar a Europa y, y nadie se va a fiar de ti. Y yo, que sí, que sí. Bueno, entonces me puse a hacer autostop aquel día. Eh, empezó a nevar. Empezó a nevar. Empezó a caer una tormenta de nieve. Yo acabé... Pues, eh, un chico me cogió. Otra vez, el señor intentó, pues, no sé, agarrarme. Conse conseguí salir del coche. Él, gracias a Dios, salió. No ¿Cómo
1: lo hiciste esta, esta vez también?
2: Pues él... Eh, porque, claro, mientras conducen, o sea, si sus, sus intenciones son malas, también quiero decir, o sea, que igual he cogido, no sé, mil coches. Entonces, las malas experiencias han sido tres. Que, o sea... Totalmente de sobra esas experiencias, o sea, ojalá no nos hubiera vivido, pero quiero decir que la gente no se piense que, que esto es la norma, o sea, no, la norma es maravillosidad y, y fantasía, pero bueno, y este chico pues eso, paró el coche, porque claro, mientras conducen no pueden abusar de ti, entonces paró el coche y ahí pues conseguí salir y es que no, le pegó un empujón, no se sé, le dejé claro que, que si quería hacerme algo, así va pasa a pasar canutas. Y, y salió, se fue, y entonces yo me vi envuelta en una tormenta blan blanco completo, no veía nada por ningún lado, eh, solo veía como cinco metros a mi izquierda y a la derecha, la carretera, que de repente aparecía un coche, zoom, y desaparecía, zoom, aparecía y desaparecía, y yo ya no sonreía intentando parar coches y estaba llorando, mi cara pues llena de lágrimas y de nieve y de mi pelo mojado, o sea, horroroso normal que no pararan, yo digo, porque yo parecía una perturbada, <risa> y entonces pues al final paró una furgoneta muy lejos, que yo me imaginaba al matrimonio de la furgoneta diciendo, paramos, no paramos entonces dije, Paula, corre por tu vida vamos a correr, yo, por favor, por favor y eso, me, co me cogieron, pero ellos dijeron ¿eres eh, siria o eres iraní o tal? Y yo, no, soy española, pero bueno, si creen que soy iraní No importa, para mí es un, un halago. <risa> y entonces no no me quisieron, estábamos muy cerca de la, de la frontera croacia, pero no quisieron cruzarme, porque si las autoridades te pillan eh, cruzando alguien sin papeles, y os creían que yo no tenía papeles, eh, te meten a la cárcel, o bueno, o te cae una gorda. Entonces me dejaron en un pueblito, en mitad de la nada. Yo intenté sacar un billete de autobús, eh, no pude, y yo ya estaba para ponerme a llorar. Y un señor me vio y me dijo, ¿estás bien? Eh, tranquila, te invito a un colacao. Y era un papá y su hijito argelinos, que ellos también estaban intentando cruzar. y Eran refugiados. Exactamente. O y, sea, que
1: te ayudaron los refugiados. Sí, te eso Te salvaron es. los refugiados tal de cual, esa fue situación. Fue tal
2: cual. Y vinieron otros chicos más y me dijeron, bueno, ven con nosotros, porque hay, hay un grupo de voluntarios españoles. Y dije, uy, qué raro. Yo no entendía nada. Y claro, efectivamente, era la non Kitchen, que es una ONG de Asturias, que bueno, se fueron allí cuando empezó toda la crisis de los refugiados en los Balcanes, se fueron allí pues con cuatro corazuelas y con y con todas las ganas del mundo y energía, y ahí están desde entonces.
1: Que tiene que ser también una sorpresa, después de haber pasado esa tormenta de nieve sí. y verte envuelta en, en esas circunstancias tan difíciles, Que de repente aparezcan los de non-name
2: sí, y todos que hablan los...
1: castellano además, sí, ¿no? Sí, de
2: repente yo me llevan, mira, ven, me llevan donde una furgoneta y unas chicas repartiendo zapatos. Y me dicen en castellano, hola, y yo, opa, onda, qué cosa más rara. <risa> yo, y me dijeron eso, ¿de dónde vienes? Y ojo, pues de muy lejos. Y yo creo que al, al principio tendrían que flipar y decir, ¿esta dónde se ha caído?
1: ¿Qué? <risa> Bueno, pues ahí estuviste con los de non Online Kitchen, con mm. todos los refugiados, que sí. alguna vez les he entrevistado también aquí sí. en el programa, a Bruno. Que sí, qué maravilla, sí.
0: Ya un gente genio.
1: magnífica, mm. sí. Y luego, bueno, pues continuaste el camino por Eslovenia, por Italia, y se iban acercando las Navidades. Sí. Y tuviste un accidente con otro que te llamaba a tu stop.
2: Jo, para un chico, un señor eh, inglés, que conducía al otro lado, <ríe> y de repente entramos, eh, hay un paso, un túnel, entre Italia y Francia, que cruza los Alpes. Entonces, justo al pasar, estaba toda la carretera llena de hielo. Entonces, el coche cogió velocidad, pero no tenía cadenas, y empezó a girar como una pedonza. Y yo, bueno, pues aquí ya acaba el camino, ya está. Y yo pensando como, vaya, el fin de... Voy a acabar, bueno, en un accidente de coche. Y... Entonces, nos chocábamos todo el rato con los Así quitamiedos. Así que veías
1: claro que llegaba sí, a tu fin, decía, este el es fin del final.
2: viaje. Sí, yo decía, ya está, o sea, hay menos 10 grados fuera. Y yo pensaba todo el rato, el coche se chocaba contra el quitamiedos y parecía que nos íbamos a caer al río. Y decía, hasta aquí. Y yo pensaba, jo, mi pobre padre, vaya susto. yo no paré a pensar eso. Al final, el coche pegó un golpe seco, se paró, salgo del coche y está toda la nieve roja. Y pensando se ha muerto el señor y está desangrado. Y de le veo en su traje de baño, porque iba en traje de baño, el señor, tan pichi.
1: ¿Pero cómo? ¿Iba en traje de baño y sí, se va nevando? Sí,
2: exactamente. Porque él veía, venía del sur de Italia, o no sé. es Era un personaje también. Bueno, italiano sí, <risa> si ¿no? Éramos un par de personajes. Que... Sí, sí, sí. Y, y eso, y era que, como era Navidad, el señor tenía el coche lleno de botellas de vino y de panna cotta, el, el pastel este navideño italiano. Entonces pesaba tanto el coche... Que por eso nos caemos al, al, oh. al río. Y claro, la nieve estaba llena de vino. Yo, ¡viva el vino y viva el milagro navideño!
1: <risa> o sea, que te ¿y nada? ¿Ningún rasguño? Nada, ni nada. nada. Bueno,
2: sí. A mí me, me dolía bastante el cuello, lo típico, ¿no? Y, y, la, y la espalda. Pero dije, mira, yo tiro para adelante.
1: ¿Y el coche destrozado? Sí, el
2: coche destrozado. Pobre, pobre señor. Sí, y él se sentía fatal, me acuerdo, porque decía, joder, casi te mato por no llevar las, las cadenas. Y decía, no hombre, no te preocupes, encima que se te ha destrozado el coche. Eh, pero bueno, y cogió y me compró un, un billete de tren a Francia y, ay, no, por favor, no, no, que no hace falta y otro, que sí, que sí, que sí, pobre hombre y ahora nos escribimos de vez en cuando, ¿qué tal las navidades? <risa>
1: sí. Bueno, por pues favor, las navidades el milagro de las navidades, sí, como sí. dices, ¿no? que te Exacto. salvó, y luego ya llegaste a Via rich y de Biarritz sí. a Durango
2: Bueno, de ahí, no, llegué a Francia y entré a Suiza porque era el final del año sostenible en, en las Naciones Unidas entonces yo, pues, les escribí, en plan, ah, pues estoy haciendo este viaje de manera sostenible pero dijeron, ah, vente, y ahí estuve la ONU con ellos en Ginebra, <risa> yo con mis pintas con mis leggings y en agujeros Me compré una camisa para la ocasión.
0: <risa>
1: o sea, que un viaje lleno de sorpresas, sí, lleno de aventuras. Mm. Todo esto porque decidiste, cuando terminaste de la beca en Hong Kong, mm. decidiste volver a Bilbao por tierra, mm -hmm. no en avión, que era un aburrimiento. <risa> y la verdad que, te, que no te has aburrido nada por Estamos tierra. Estamos de Bilbao, sí. Durante 10 meses, nada. Nada, o sea, nada. Lleno de sorpresas.
2: Cada día más loco que el anterior. Te despiertas diciendo, hoy, ¿qué me deparará? Es que ni me lo imagino. Y es verdad, es que ni te lo imaginas.
1: Ya, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos ti, todas Roger, estas aventuras. muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Paula Muga y Yacuría.